0: Cześć, witajcie we wtorkowym odcinku podcastu My Apple Daily. Mimo już do czerwca, do, do czerwcowej konferencji WWDC pozostało jeszcze, jeszcze trochę czasu, w zasadzie 3, 3 miesiące, no to porozmawiamy dzisiaj o iOS 11, głównie w ujęciu konceptu, który przygotowałem. Koncept, który bazuje i na grafikach i różnych pomysłach, o których możecie przeczytać, jak i no w filmie, który przygotowałem. Jest na My, My Apple, możecie zobaczyć link do, do tego artykułu w opisie do tego odcinka podcastu. A, no i A jak ktoś ja się to jest temu...
1: również po angielsku na Night to Five Mac. Tak, jest na, <grym> na Musimy na się five five pochwalić, Mac. tak.
0: Możemy się pochwalić jak najbardziej. W każdym razie, ja miesiąc temu was zapy- zapytałem na Apple, w sumie, jakie macie oczekiwania względem iOS 11, i przyznam, że pojawiło się kilka pomysłów, o których no ja nie, nie, nie myślałem. No ale większość tam to gdzieś w mojej głowie się, się rodziła przez ostatnie kilka miesięcy. No głównie względem tego, co potrzebuję od iPhone'a i co by, co by było fajne. I czego, I czego brakuje. I czego tak. brakuje, tak. No i na podstawie kilku pomysłów, tam w sumie nie wiem, jest chyba z 10 różnych jakby koncepcyjnych projektów yy, składających się na ten cały film. No, powstało właśnie materiał wideo. Mam nadzieję, że się spodoba, bo trochę czasu poświęciłem, żeby go przygotować. A Tomek, oglądałeś, widziałeś, także możesz powiedzieć teraz szczerze, co Ci się podoba, a co nie i co byś co? chciał najbardziej zobaczyć.
1: Oglądałem na pewno, na pewno ten tryb ciemny, tylko nie wiem, czy, czy nie lepiej by było, żeby Apple po prostu... No mamy ten tryb od, od ios 7, taki, znaczy ten wygląd nowy, żeby, żeby po prostu ten system zrobić bardziej po ciemku, bo on jest niepotrzebnie tak jasny, tak? Czyli, mm-hmm. czyli nie wiem, czy bym to robił na zasadzie włączania, wyłączania trybu ciemnego, czy po prostu takiego trybu nie zrobiłbym bardziej uniwersalnego, takiego właśnie pod, pod ten ciemny, taki ciemny interfejs po prostu, żeby zrobić. To jest na pewno coś, co... Ja przyznam, że
0: na przykład Tweetbot czy tam OmniFocus, programy, które no deweloperzy sami zrobili tryb ciemny, który sobie można przełączać. No te tryby
1: ciemne lepiej wyglądają. W ja tym tylko tym z nich tym
0: korzystam, tym. przyznam szczerze. No właśnie, no. no właśnie,
1: ja z Tweetbota też korzystam z trybu ciemnego i on się nadaje tak samo na korzystanie z niego. W, w jasny, słoneczny dzień, prawda? Tak, Więc... No, chyba,
0: że nam jak taka lampa jest totalnie, że, że słońce mocno świeci, to lepiej trochę widać, no, jak jest jasno. No, ale w no pomieszczeniu, tak. czy normalnie na zewnątrz, to nie ma problemu, nawet jak ten interfejs mhm. jest ciep- ciemny. Tym bardziej, że pojawiają się no, mnóstwo plotek, w zasadzie graniczącej już no, możemy mieć przekonanie z pewnością. Mhm. Że, że iPhone 8 otrzyma ekran OLED, który po prostu uh-huh. przy ciemnym interfejsie zużywa znacznie mniej, mniej energii mniej elektrycznej. Tak. Uh-huh. Uh-huh. Także no, to byłoby więc, to niewidziale. Ja,
1: ja myślę, że możemy omówić wszystkie te pomysły, które, które uh-huh. zawarłeś w tym filmie, bo, bo wszystkie są ciekawe. tak? Kolejnym, no ja się starałem wiesz,
0: jest... nie, nie, nie odbiegać uh-huh. w jakieś futurystyczne wizje, tylko skupić na tym, co faktycznie jest realne i no ma jakiś sens, bo można, są różne koncepty, jakieś cuda na kiju tam się pojawiają, ale też trzeba myśleć tak, o tak. tym, czy to jest w ogóle realne. No, ale drugi, drugi, i... dru, dru,
1: dru, dru, drugą rzeczą, która, która jest bardzo ciekawa, to są e, wiele kąt wiele kąt I, i, I tutaj nawet ja bym się pokusił, o żeby, żeby w tym jeszcze zaimplementować coś takiego jak tryb dla dziecka. Ja Czyli o tam tym napisałem tam, powiedzmy, tam, e... dwóch użytkowników. I dodatkowy byłby taki tryb dziecięcy, że jak go włączymy, to y, ustawiamy, mamy skonfigurowane, które aplikacje są dostępne i, i co. No, dajemy, wiesz, często dajemy dziecku, nie wiem, pograć na. na, na znaczy, ty nie dajesz jeszcze, tak, ale mhm. będziesz kiedyś dawał. E, ja na przykład, wiesz, chcę dziecku dać telefon, żeby sobie tam pograło, bo, no, wiesz, jesteśmy gdzieś tam, dziecko się nudzi i, i potrzebuje trochę się tam, no, gdzieś tam rozerwać. Dając telefon odbezpieczony z, z dostępem, wiesz, do poczty, do tego wszystkiego, dziecko może niechcący po prostu nabałaganić, na, na, na nam, tak? Na mm-hmm. nie wiem, pokasować maile, po, aplikacje, no, zrobić po prostu bałagan, tak? na, na, na telefonie. Taki tryb dziecięcy jest w niektórych Samsungach, na pewno w noutach widziałem coś takiego i tam mm-hmm. po prostu wiesz, dajesz dostęp do konkretnych aplikacji, gier dziecko sobie wchodzi, żeby wyjść z tego trybu, to po prostu trzeba podać kod, bez którego się po prostu nie da wyłączyć tego trybu. Nawet resetując urządzenie, ono z powrotem powrotem uruchomi się w tym trybie dziecięcym. Tak, Tak, a z drugiej drugiej strony to też... Zwłaszcza na iPadzie, tak, bo to jakby tutaj...
0: Z drugiej strony to też by miało sens pod kątem takim, że Tobie na przykład różne gry dla dzieci nie zawalają pulpitu, tak, Springboarda. tylko możesz je przerzucić tak, tylko może, ta, na drugie tak, konto.
1: Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Mało tego, wiesz, kiedyś, kiedyś miałem telefon Blackberry, do testów oczywiście nie, 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 że mnie, nie że z niego korzystałem tam, ale w nim była taka opcja jak profil prywatny i profil biznesowy jakby. Czyli możemy sobie przełączyć się na profil powiedzmy firmowy i tam mamy firmową pocztę, firmowe aplikacje, jakieś tam VPNy, te te rzeczy, które potrzebujemy do firmy. A powiedzmy jesteśmy po pracy, przełączamy się na ten tryb nasz, prywatny i jakby sprawy biznesowe są gdzieś tam ukryte. To to było też, to było takie właśnie też coś, co mi się podobało i to było już dobrych no. yy, kilka lat temu.
0: Ja oczywiście bym chciał, ja tutaj na tym wideo pokazałem, że mamy możliwość wyboru z zablokowanego ekranu, które konto chcemy uruchomić. Tak. Ale tak naprawdę to też powinno działać z Touch ID oczywiście, że ja przykładam, mhm. nie wiem, swój palec, to włącza się moje konto tak, z moją tapetą, z moim układem ikon tak. z moimi aplikacjami, a nie wiem, dziewczyna przykłada swój palec, no to od razu automatycznie tak. system wychwytuje. Dziecko
1: przykłada swój i mamy od razu też skonfigurowane wszystko. Tak jest. Bez dostępu I do, można do też na przykład stworzyć
0: tam szkoły. konto gościa, tak? Przyjeżdżają uh-huh. znajomi, nie wiem, słuchaj, chcę coś sprawdzić na iPadzie, no to Pewnie, tak. masz uh-huh. tutaj, możesz sobie wieczorem coś tam, jak uh-huh. będziesz u mnie spał, czy coś w tym stylu. Uh-huh. Nikt nam do, wtedy nie zajrzy ani do wiadomości, ani do maila. Tak jest. Miałoby to sens moim zdaniem. Uh-huh. Trzecia rzecz to jest asystent Siri. Ja nawet nie będę tutaj e, oszukiwał, że nie inspirowałem się Google Now. Bo inspirowałem się Google Now, bo (coughs) uważam, że Google Now jest bardzo fajnym rozwiązaniem. Bardzo
1: fajne, ale wiesz co, ja ci powiem tak, Google Now ma sens, kiedy jesteś w cywilizowanym kraju. albo Nie nie wiem, jak to w Warszawie działa, ale u mnie to jest po prostu bezużyteczne. Jedyne, co tam mam, to to mi, wiesz, bo bo ja mam, mam, mam Nexusa 5X, więc jakby mam z Androidem styczność na co dzień. Tym Google Now, no co, wyniki meczy mi przychodzą i tak naprawdę pokazuje mi drogę do domu, ale to, to mam już teraz w widgetach, więc mhm. jakby. Oczywiście, też z drugiej strony, widać gdyby... autobusy, komunikację miejską.
0: Z drugiej strony tego akurat Google Now nie ma, ale gdyby Apple przy takim asystencie udostępniło odpowiedni API deweloperom, tam też mogłoby się pojawiać różne inne rzeczy, bo widżety to jest tak. jednak taka proteza w niektórych przypadkach. One nie dostosowują Dokład- się dynamicznie, tak. i mm-hmm. tylko wyświetlają jakieś tam informacje. Ja przyznam, że z tych widżetów tak. to tylko z kalendarza Powiedz korzystam mi, z pogody. A, 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 mm-hmm. a
1: miałeś okazję właśnie w Danii, bo teraz w Danii jesteś, prawda? Mm-hmm, mm-hmm. E, miałeś okazję pokorzystać właśnie z Google Now? Wiesz to Z Google Now nie, bo nie mam
0: tutaj niczego z Androidem natomiast no, uh-huh. dzia- działają te takie bardziej rozszerzone wyszukiwania na Macu i na iPhone'ie no uh-huh. i że na przykład uh-huh. wpiszę tylko nie wiem, burger w Safari to mi od razu pokazuje jakie są tam uh-huh. y, jakieś burgerownie powiedzmy w pobliżu Rozumiem. więc trochę tutaj jest to bardziej rozszerzone z Google Now y, no, mam w, na iPhone'ie apkę Google, gdzie to Google Now jest takie trochę bogie. Tak. No to nie zauważyłem większej różnicy, ale też ja nie jestem w Kopenhadze, tylko w mniejszym Bo ja, mieście, Ja pamiętam, więc... jak byłem w Stanach mhm.
1: kiedyś, to, to po prostu na tym Androidzie nagle się pojawiło tam naprawdę bogactwo odnośnie właśnie komunikacji miejskiej. No po prostu poczułem od razu, że to Google Now może się przydać w ten sposób. Mhm. No jakby taki właśnie asystent Siri był i działało to by to w Polsce tak jak, tak jak działa Google Now właśnie za granicą, no to na pewno byłoby fajne i przydatne. Tak? Bo mm-hmm. wychodzi o to, żeby, żeby nie, 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 nie napakować funkcji, z których nie będziemy korzystać, tylko coś, co będzie no dostosowywać nam się, po prostu się do
0: użytkownika. Tak? Na przykład mnie interesują wyniki meczu, meczów piłkarskich, a no nie wiem, tak. no, kogoś w to nie. dobrze, mm-hmm. akurat.
1: ustawiasz sobie ulubione drużyny, tego, tego typu rzeczy. I to akurat fajnie działa. Także no, ja tutaj na Androidzie mam to i to przychodzi no, sprawnie.
0: Mm-hmm. Kolejna rzecz to jest FaceTime dla grup. Pojawiła się w ogóle plotka na początku tego roku, że takie coś pojawi się w iOS 11, ale to była pojedyncza informacja, więc ciężko uważać, że to będzie na pewno. Uważam, że to by była spoko opcja. Ma ma coś takiego Skype, ma coś takiego Google Hangouts i to od lat. A Feinstein dalej nie ma i czasem to się przydaje, żeby jednak zrobić taką konferencję gdzieś na 3-4 osoby, czy audio, czy wideo. No nie ma co tu za bardzo omawiać, bo nie jest to jakoś jest bardzo skomplikowane. Wszyscy wiemy, Oczywiście, o co chodzi. Tak, to mhm.
1: Konkurencja ma to od dawna i tu po prostu e, fajnie by było, żeby też to się pojawiło właśnie w iOS.
0: Mhm. Tak. Kolejna rzecz to jest e, zarządzanie orientacją ekranu i głośnością w czasie filmu. E, Kiedy odtwarzamy film w tym odtwarzaczu iOS-owym i podgłośnimy coś, to nagle nam wyskakuje ten wielki dzwon, który nam wszystko zasłania. Więc nic nie słyszeliśmy, to jeszcze teraz dodatkowo nic nic nie widzimy.
1: Kiedyś to było fajne, bo to się tak pojawiało, ładnie znikało, taki fading był, ale... Jest to to niefajne, bo zasłania nam po prostu treść.
0: Tak, ja to zrobiłem na takiej samej zasadzie, jak jest na YouTubie albo w Instagramie. czyli że tylko taki mały paseczek u góry, który się pojawia i nie zasłania nam niczego. No i też orientacja ekranu. Ja przyznam, że często gdzieś tam wieczorem sobie oglądam jakiegoś YouTube'a, czy coś w tym stylu przed zaśnięciem i czasem leżę na boku, więc telefon mi się obraca do trybu pionowego, więc muszę blokować orientację ekranu, żeby móc oglądać. Tak. Mhm. Co jest irytujące i uważam, że powinna być mała malutka ikonka w odtwarzaczu. Po prostu gdzieś tam na belce odtwarzania tak. i byłoby to Żeby blokować wygodniejsze.
1: film, a, a nie, blok- nie blokować całego jakby ekranu urządzenia. No mhm. Fajna sprawa. No tak. i co, później podzielony ekran mamy, tak? Mhm. Coś, no coś co, co znamy z iPadu. Yy. Mam to w Nexusie, czyli, czyli na telefonie, który ma ekran. Niewiele większy od siódemki, mniejszy niż iPhone 7 Plus. No i to jest, ale powiem szczerze, no nie korzystam z tego, ale
0: działa. Wiesz co, ja na przykład czasem oglądam takie filmy na YouTubie, na które nie muszę patrzeć. Na przykład ktoś recenzuje film. I chciałbym w tym czasie na przykład, nie wiem, Twittera sobie poprzeglądać i tylko słuchać tego. No tak. Więc w takim, w takim no. przypadku by się przydało. Oczywiście na iPadzie jest to dużo bardziej przydatne, że możemy, nie wiem, otworzyć sobie jakiś tekst, a na drugim, drugiej części ekranu pisać na jego podstawie jakiś, nie wiem, artykuł czy jakąś notatkę na, na uczelnię, cokolwiek. No ale na iPhone'ie no tak, też... W, w
1: iPadzie to jest, to jest i, i działa, tam mhm.
0: Androidowcy sobie chwalam. to. Mogliby na... to
1: dać i to, i, i, i to by ich na pewno nie kosztowało nic, bo mówię, no... Na, na iPadzie jest, więc to jest kwestia tylko odblokowania pewnie danej funkcjonalności mm-hmm. i udostępnienia tego. To nie, nie wiązałoby się z jakimiś dużymi nakładami finansowymi czy logistycznymi. Tak
0: Tak jest. Kolejna rzecz no. to usuwanie danych i pamięci podręcznej, czyli też no, standard w Androidzie odkąd ja pamiętam. Nie wiem, czy nawet nie od pierwszego pierwszego tak. wydania Androida. Wiele aplikacji systemowych z czasem zbiera takie śmieci, jakieś resztki. Na przykład Spotify jest tutaj sztandarowym przykładem, i nawet jeżeli pobierzemy jakieś tam powiedzmy na lot w samolocie, czy na jakąś podróż, kilka płyt sobie do przesłuchania offline i potem je usuniemy, to część danych nadal zostaje i ta jakby wielkość tej aplikacji rośnie sukcesywnie każdego tygodnia. No i fajnie by to było po prostu móc wykasować jednym prostym uh-huh. przyciskiem. Albo...
1: Tak, i to, 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 jest, to też, to też nie, nie, Apple nie, nie kosztowałoby... Tak, no bo teraz po prostu wiadomo... musimy przeinstalowywać
0: pracy. aplikację w takim momencie, usunąć ją i tak. zainstalować na nowo. To wtedy wszystko wraca do tak, normy. Tak, ale to
1: się, to się wiąże z tym, że musimy się ponownie zalogować uh-huh. do niej. Da, dane no. służyć
0: na pobranie, tak, co czasem jak jesteśmy tak, za granicą nie tak. do końca jest e, fajne Na pewno taka
1: funkcja byłaby przydatna, zwłaszcza jak się coś dzieje z aplikacją. Czasami, czasami jest tak, że aplikacja szwankuje, nawala, mhm. e, nie działa poprawnie, wykszacza się.
0: Wtedy by się takie coś przydało. Tak, e, kolejna rzecz to jest więcej 3D Touch w centrum sterowania e, od iOS 10. Z tego mogą skorzystać oczywiście tylko użytkownicy iPhone'ów 7 i 6s. Jak sobie na przykład przytrzymamy, no nie wiem, ikonkę aparatu 3D Touch, to możemy szybko włączyć tryb wideo, tryb selfie, czy tam tryb zwolnionego tempa. Jak przytrzymamy, nie wiem, zegar, to możemy szybko ustawić różne czasy minutnika. No i wydaje mi się, że fajnie by było, jakby to było też w tych ikonkach dotyczących Wi-Fi i Bluetooth, że możemy się szybko Mi na przykład ja jestem połączony na uczelni, na przykład teraz z dwoma Wi-Fi i jeden służy do korzystania, a drugi do konfiguracji połączenia z siecią. Więc tego, tego drugiego używam tylko tylko raz użyłem, ale nie mogę go też zapomnieć, bo może mi się jeszcze przydać, a tego hasła nie pamiętam. I notorycznie jak wchodzę na uczelnię, iPhone mi się pierwsze łączy z tą drugą siecią. Więc tą, muszę w... której nie, nie, tak.
1: nie potrzebuję, na której Z... nie działa ci internet. Dokładnie mhm.
0: tak, więc muszę wchodzić do ustawień, Wi-Fi, wybrać tamtą i tak dalej. Ja tutaj bym tylko przytrzymał, bach i, mhm. i byłoby to rozwiązane. Zresztą jak ktoś ma na przykład y, dwie sieci w domu, a tak się zdarza, jak ktoś ma większy dom, y, no to też na przykład ma jakiś w salonie i w sypialni osobny router, że dwie no ja różne sieci. Ja mam na każdym
1: piętrze osobny router, mhm. tak, też, też mam trzy, trzy różne routery i... Czasami, tylko ja, ja to sobie rozwiązałem tak, że po prostu po nazywałem te wszystkie sieci tak samo, hasła takie same, więc jakby połączyłem się raz i on się taki roaming jakby się zrobił. Mm-hmm. I to powiem ci, działa całkiem nieźle, no ale jeżeli tak sobie możemy zrobić, jak jesteśmy u siebie, tak, a jeżeli jesteśmy gdzieś, no to faktycznie nie wiem, w, w jakiejś. W nie wiem, w centrum handlowym, gdzie gdzie różne restauracje udostępniają swoje swoje sieci. Tak, iPhone się czasem
0: z tą słabszą siecią łączy. Tak, łączy się z tą,
1: którą ledwo widzi, a nie łączy się z tą, którą... Ja mam wrażenie, że on się, jak już się połączy i złapie połączenie, to trzyma się go, dopóki się nie zerwie. Mhm. I mimo, że mamy, mimo, że jest w zasięgu m, lepszej sieci, to on po prostu jakby nie podejrzewał, że to ma związek z oszczędzaniem energii, że on nie mhm. wyszukuje mocniejszej sieci, skoro jeszcze jakąś sieć tam ma. Mhm. I to jest takie. Y- ja myślę, że tu chodzi o energię, także no rzeczywiście, jakby można było szybciutko się przełączyć, nie wchodząc do ustawień. No to to byłoby to fajne, tylko znowu właśnie nie wiem jakby to działało, bo naciskając mocniej na na przełącznik od Wi-Fi musielibyśmy pewnie chwilę poczekać, aż on załaduje te sieci, bo tak to musiałby cały czas skanować, co jest dostępne, więc wciskasz mocniej, pojawiają się te sieci, ale one by się pojawiały w jakimś tam... No wiesz, to A, i tak byłoby czasu.
0: szybciej niż przechodzenie do ustawień, Wi-Fi i tak dalej. Tak, nie? oczywiście,
1: oczywiście. Tym bardziej, że z zablokowanego
0: ekranu można by to było. Znaczy nie z zablokowanego, tak. ale bez jakby wchodzenia do, do Springboardu. No
1: tak, A. bo sobie wysuwamy tackę. Mhm. Znaczy, no, będąc w jakiejś aplikacji, nie musielibyśmy z niej wychodzić, żeby m, przełączyć się na inną sieć.
0: Tak jest. I ostatnia rzecz to jest tryb gier. Na pewno jak gracie w takie gry, że trzeba się skupić i jakby nie można za bardzo odrywać palców od ekranu, Zdarzyliście, zdarzyła Wam się Mam sytuacja, to. że Zdarza przychodzi Wam powiadomienie i dostajecie, jakby to ładnie powiedzieć, dużych nerwów. O.
1: Po pierwsze czasami nam to przysłania, przysłania nam coś ważnego tak, na, 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 na ekranie i nie możemy... No tak, denerwujemy się wtedy. Tak, tak więc pomyślałem o, radość,
0: to... o takim trybie gier. Po prostu przytrzymując 3D na ikonie danej gry, moglibyśmy ją włączyć w trybie gier i wtedy moglibyśmy w szybki sposób albo wyciszyć powiadomienia na czas, kiedy gramy, albo też włączyć tryb nagrywania. No, coraz więcej jakby takich różnych gameplayów się pojawia na YouTubie, także z gier mobilnych, mhm. więc myślę, że Apple powinno to zaimplementować. Też. To jest przecież popularyzacja systemu iOS dla nich, jak ludzie by pokazywali, tak, że grają w różne, gr- w różne potem, gry.
1: Potem szybko wrzucamy sobie na YouTuba i już jesteśmy...
0: Tak, tym bardziej, że dla nich to jest żaden problem, bo nawet taka aplikacja była przez jakiś czas w App Store oczywiście, wyleciała po trzech dniach. Tak, technicznie,
1: (gry) oczywiście. Co druga druga, rzecz z tego konceptu, to dla Apple to jest kwestia podjęcia decyzji i nie wiem może jednego dnia pracy jednej osoby i to wszystko
0: mm-hmm. no tylko nad trybem nocnym by musieli popracować pod kątem stworzenia tak, interfejsu tak to trzeba by
1: zaprojektować tak oczywiście to już jakby interfejs pra- to ale początku, reszta... wystarczy inwersji kolorów zrobić tylko
0: mm-hmm. reszta no to nie jest jakieś mega wyszukana magia tylko no, rzeczy które ja byłem w stanie tam zrobić także jeżeli chodzi o sam design oczywiście a nie, nie kod mm-hmm. No, no i to jest tyle. Zachęcam Was do ale... komentowania.
1: <grymne> Zaczęłeś mówić coś. Tak. No to do... e, ale wiesz, coś już mi do... Znaczy. Część rzeczy już jest zakodowana, tak? Właśnie chociażby ten podział ekranu, tak to, to, to jest w iPadzie na przykład, mm-hmm. więc to Konta użytkownika
0: tylko... też są, jak masz, kupisz iPada dla edukacji, tego do szkół, tam jest aplikacja no Classroom i też można wybrać dla różnych uczniów. Różni uczniowie mogą swoje konta wybierać no. na jednym iPadzie. więc też no by właśnie. To, no, to no też właśnie, jakby to już jest. To jest, jest. kwestia mm-hmm.
1: odblokowania fajnych funkcji, które by się przydały większej ilości użytkowników. Tak jest dobrze, czekamy na Wasze komentarze mam nadzieję,
0: że Wam się spodoba ten koncept i słyszymy się już jutro, na razie, cześć